0: 这里是 FM 97.5 五，爱惜之音广播电台。我爱谈田，你爱笑，我是刘炯郎。在中国，我们有一个古老的习俗：过年、过节，以及长辈过世和继承名单的时候，都会为神、佛、祖先和。孤魂野鬼燃烧纸钱，纸钱是货币的代表。大家相信，在上天也好，在地狱也好，有钱还是有用，有钱还是很重要的。我们都听过“财可通神”，也有“有钱能使鬼推磨”的说法，所以。我们要为神佛、祖先、孤魂野鬼提供可以让他们花费的钱。严格来说，金银纸钱分为三等：金钱、银钱和纸钱。金钱是烧给神明的，银钱是烧给祖先的，纸钱是烧给鬼魂的。不可混淆。再说下去，金钱还分为不同的等级，像天金、寿金、等级金等等；银钱还分为大银、小银、莲花银等等；纸钱也分为金白钱、补运钱、买命钱等等。不过现在，也许因为货币汇兑。已经很方便，再加上通货膨胀，所以大家也很少计较了，甚至连假的大面额美金、台币一视同人，照烧不误。除了现钞之外，许多人还烧纸做的日常生活用品，像衣服、帽子、鞋子等等，统称为金衣。不过，随着时间的进步，生活水准的提高，尤其是对自己的祖先，许多人还会烧纸做的房子、汽车、手机、电视机。不久以前，看到一个报道，在大陆有些地方还可以买到烧给祖先的年轻貌美的二奶和医疗用品——威尔刚。但是后来，被地方政府以妨碍善良风俗为原因，被禁止出售。不过报道上没有指出，地方政府要保护的是当地老百姓的善良风俗，还是在地底下的阴灵们的善良风俗？做鬼也不能风流，这倒未免有点过分了。烧纸钱的来由有一个不可以列入正史的传说。大家都知道，东汉时代蔡伦发明了造纸的方法，因此生意兴隆，赚了很多钱。他的哥哥叫做蔡默，嫂嫂就做惠良，看了非常羡慕，嫂嫂惠良就叫哥哥蔡默。去跟弟弟学造纸，但是蔡墨的恒心不够，功夫没有学得好，就匆匆忙忙回家，自己也开了一个店造纸。但是他造出来的纸质量不好，人家都不要买他的字。说到这里，我就提出一个历史上的疑问：是不是蔡伦为了智慧财产权留了一手？没有传给哥哥，那就无法考证了。不过总而言之，蔡默和惠良造了满满一屋子的纸，却卖不出去。正在商队发愁的时候，聪慧的嫂嫂惠良赏出了一个妙计。当天晚上，蔡家传出蔡默嚎啕大哭的声音，邻居赶过来看，原来惠良。突然过去了，蔡默在邻居面前对着慧莲的棺材一边哭一边烧纸。突然之间，听到慧莲在棺材里头的声音：“开门，开门，我要回来了。”蔡默打开棺材，慧莲跳出来说：“他到了阴间，阎王让他推磨受苦，可是蔡默烧给他的纸。”就是阴间的钱，他把这些钱分给小鬼，小鬼们则争着替他推没，所以阎王就把他放回来了。邻居一听，每个人都要买菜馍的纸来烧给自己的先人祖宗，这就是烧纸钱的起源。在天上或者地狱的神佛、祖先和野鬼。除了可以享受在地上的凡人烧给他们的金银纸钱、衣服、汽车之外，在食物方面，他们还会得到真正的食物的供奉。在古代继承或者祭祖先的时候，讲究要用三牲，牲就是被宰杀作为祭品的动物。古时三牲是。牛、羊、猪，而且整鸡的牛、羊和猪才代表最高的敬意。现在三牲简化成为猪、鸡或者鸭和鱼。猪有时候用一块猪肉也就可以了。鸡、鸭和鱼还是以整个的鸡、鸭和整条的鱼为原则。更有为了迎合素食的人的要求，市面上也可以买到用形状像猪、鸡、鸭、鱼一样的素食的糕点。不过，也是随着物质生活的进步，啤酒、汽水、巧克力、口香糖亦都可以供在桌上作为祭品。当然，用真正的食物。来祭拜神鬼、前人是非常务实的做法，不管他们有没有真的尝到这些美味，祭拜完了，我们凡人倒一定可以好好享用一番。有一个小笑话：一位外国人来台湾，看到拜拜的时候堆积如山的食物，他说：“你们的祖先反正吃不到。”你们为什么把那么多的食物放在供奉的桌上呢？马上有人反问他说：“你们的祖先反正闻不到花的香味，你们为什么把那么多的花放在他们的坟前呢？”讲到祭祀鬼神和祖先。每年农历七月十五日是最大的一个节日，这一天在佛教叫做盂兰盆节，在道教叫做中元节。虽然现在大家已经没有把这两个节日的名字分得很清楚，不过还是让我解释一下，在佛教里头，盂兰盆这个节日是来自。木莲救母的故事，“盂兰盆”这个词是梵文 “Ullapana” 的音译，“盂兰盆”在梵文里头是“救道悬”，就是拯救被倒挂起来的阴魂的意思。在佛祖释迦摩尼的十大弟子里头，有一个叫做木莲。他修炼到天眼通的能力，看到他的母亲，因为他生前许多的错事，在地狱里头受苦，受的皮包骨，而且还给倒着挂起来。当木莲要把食物喂给他吃的时候，食物到了他的嘴边，就变成火炭，进不了嘴。木莲问佛祖释迦摩尼：“怎么样可以解救他的母亲？”佛祖说：“你要准备斋食，喂饱你母亲身边的恶鬼，他才可以得到解救。”木莲在七月十五这一天准备了斋食，供奉出家的真尼和阴魂，他的母亲才得以脱离地狱。解救了道炫之苦，这就是木莲救母的故事，也就成为大家在七月十五这一天用食物来供奉祖先、布施给真尼这个习俗的来源。盂兰盆节现在也叫做盂兰节，因为大家把盂兰盆里头的盆子误解为一个装饰的很美丽。在祭祀的时候，放置食物供奉祖先的盆子，也就是把节日的名字从盂兰盆节改成盂兰节了。至于中元节，那是道家的节日。道家认为世界是分为天地人三个境界，天是虚无，地是物质，人是思想。跟三界对应的就是三观，天观、地观和水观，也有天观是福、地观是罪、水观解雾的说法。一月十五是上元，祭是天观；七月十五是中元，祭是地观；十月十五是下元，祭是水观。因为地观。是赦罪的，所以在七月十五这一天，帝官大帝会为鬼魂赦罪、祈恩，让孤魂恶鬼得到解脱。啊，道士们也在这一天诵经，也摆设了三生五果等祭品，这就是庆祝中原节的来源。上个礼拜是阴历八月十五。中秋节，今年农历闰七月，所以一个多月以前是闰中元节。有一位诗人在闰中元的一天写的小诗：“做爱清光好，坐在房间里头，看见可爱的月亮的清光。更深不下楼，时间已经很晚，不想再下楼了。”不因逢闰月，如果不是闰七月的话，今夜是中秋，今天就是中秋了。做爱清光好，更深不下楼。不因逢闰月，今夜是中秋。为了照顾一个人，往生之后的饮食起居，甚至娱乐享受。后代的子孙，除了为祖先烧纸钱和准备食物果品去祭祀他们之外，把陪葬物放置在死者的棺材或者坟墓之中，是自古以来的习俗。在中国、在埃及、在欧洲、在南美洲，考古学家都发现，把日用品像衣服。鞋袜、工具、器皿，甚至豪华的手饰、珠宝，作为陪葬物的证据。举个例来讲，秦始皇的兵马俑是非常浩大的工程。唐高宗李治和武则天合葬的唐乾陵，估计陪葬的文物有八百吨。慈禧太后的坟里头的陪葬物，珍珠、玛瑙、宝石、玉器的价值估计高达两亿两白银，其中还有一张有六千颗珍珠的背，用实在的东西来陪葬的动机有几个说法，第一个说法是死了的人。要靠这些实在的东西，把他们带到地府世界。第二个说法是，死了的人在地府世界会用得着这些东西。第三个说法是，上埃及人他们相信一个人死了之后会复活，当他们复活过来的时候，他们需要坟墓里头为他们预留的衣物、工具。第四个说法。是要炫耀师姐和师姐家属的财富。第五个说法是，许多死者生前用的东西，反正也没有用了，不如把它们处理掉。最后，让我讲两个有关陪葬的笑话。有一位小学生，祖母过去了，要请假回乡下参加祖母的葬礼，在请假的单子上。有一项他要填的是事由，他写出殡，老师说这不对，事由这一项是要写上你请假去干什么，他就在事由这一项填上陪葬这两个字。再讲一个比较近代的故事，有三个人一起去参加一个好朋友的葬礼。在棺材要入土以前，第一个人拿出一张一千块钱的钞票，丢在棺材里头，说：“我要送一千块钱给他陪葬。”第二个人也拿出一张一千块钱的钞票，丢在棺材里头，说：“我要送一千块钱给他陪葬。”第三个人拿出他的支票本，写了一张一万块钱的支票。丢在棺材里头，说：“你们太小气了，我要送八千块钱给他陪葬。”他把支票丢在棺材里头，顺手就把前面两个人丢的两千块钱现钞捡起来，放进自己的口袋了。祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。